0: Som går i linje med påskens budskap Vi ska läsa det i Johannes kapitel 3 Den 14:e versen till den 16:e. Johannes 3 och 16 brukar alla känna till Men vi ska backa upp två verser Johannes 3, 14 till 16 Men innan vi läser så ber vi tillsammans Fader Gud i Jesu namn vi ber just nu att du ska tala till oss. Vi ber om den stora nåden. Att vi får höra din röst. När vi i vårt inre bara vet att vi har hört från dig. Därför att vi inte kommit hit för att vi är intresserade av någon människa. Vi har inte kommit hit för att vi är intresserade av att bara genomföra någon kyrklig ritual. Utan vi har kommit hit idag för att vi vill möta dig. Vi har ett behov av det. Att höra från dig. Jag ber för varje människa som har kommit hit idag. Varifrån man än kommer. Vilken situation man än kom, kommer ur. Vilka omständigheter man än har varit med om. Att man får höra dina ord som förvandlar våra liv. Ge ljus i hela vårt inre. Oh, över din vilja, över din väg. Som du har med var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Johannes 3, så läser vi vers 14-16. till Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det här är underbara verser. Och i de här tre första kapitlerna i Johannes Evangelium så kommer tre stycken bilder på Jesus som får symbolisera honom. I kapitel 1. Där framställs Jesus som, eh, som lammet, försoningslammet. I Johannes evangelium kapitel 1, där framställs Jesus som lammet. Eh, och De här bilderna är hämtade från gamla testamentet. Lammet i gamla testamentet som eh, israeliterna slaktade som ett eh, försoningsoffer. Och Jesus han är Guds lam som Gud slaktade för att ta bort världens synd. I samma kapitel, kapitel 1, framställs också Jesus som, som stegen. Den här stegen som Jakob såg i gamla testamentet som var rest mellan jorden och himlen. Jesus han är den där stegen som för dig till himlen. Men också, som också för himlen till dig. Men här i kapitel 3 så kommer en helt annan bild. Eh, och Där framställs Jesus som kopparormen. Som Mose upphöjde i öknen. Och vi, vi har ofta läst Johannes 3:16, den 16: versen. och Många kan den här 16: versen utan till. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Men eh, har du någonsin backat upp ett par versar och, och förstått i vilken kontext som denna vers står Ty så älskade Gud Vad är det som får författaren att säga att Ty så älskade Gud Jo det är för att det finns en kontext Där Jesus framställs som koppar ormen i öknen Och det är när man fattar den kontexten Det är då man fattar hur stor Guds kärlek är Till dig och till varje människa. Vi ska läsa den här sammanhanget i fjärde Mosebok. Där Mose upphöjer kopparormen i öknen. För att bättre förstå det här. Fjärde Mosebok 21. Fjärde Mosebok 21. Så Ska vi läsa den här lilla berättelsen. Från vers 4 till vers 9. Israeliten har ju. Precis eh, kommit ut ur Egypten och genom Röda havet och så har de gått en liten bit här i vildmarken. Och då står det här, de bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring i Edomsland, men under vägen blev folket otåligt. Ja, det blev de just ute i kvarten, otåliga. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sa Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Här gnäller de och klagar. De hade manna varje dag men det dög ju inte för dem. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa, vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Bet till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose, gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Jag kan slänga upp den första bilden här. Här har vi då ett, ett stort ormproblem i israeliternas. Får ni upp bildet? Ja, men eh, första rubriken då. Nästa bild två. Tack. Eh, här har vi ett stort ormproblem eh, i lägret. Var ormar överallt? Var kryllade av ormar, högt och lågt. Eh, och var kom de här ormarna ifrån? Var det så att det var änglar som flög genom luften och hade stora containerar med ormar som de dumpade ut över lägret? Var kom de ifrån? Var det så att de skapades i tomma intet? Materialiserades? Där var en orm. Liksom. Var kom de ifrån? Nej, jag tror inte att de hälldes ut eller att de skapades i tomma luften. Jag tror att de fanns där hela tiden, runt omkring lägret. Jag tror att det var så här att när de gick där igenom vildmarken så läser vi aldrig att de hade stora ormproblem. Det var inte så att de alltid hade ormproblem, utan det var ju första gången de verkligen fick ormproblem. Så jag tror att när de där gick där igenom vildmarken så fanns det en skyddsmur omkring dem. Det fanns en välsignelse över eh, detta folk som skapade ett beskydd omkring folket. Så att när de gick genom villmarken så bara eh, eh, föstes ormar och skorpioner åt sidan. Eh, jag tror att det fanns stora ormanhopningar runt omkring lägret. Eh, men vad som hände här eh, är att de, de river ner den här skyddsmuren. De själva gör detta. De kommer ur Guds beskydd. Och hur, hur kom de ur Guds beskydd? Jo, de började klaga och gnälla och, och genom deras synd och uppror mot Gud. Klagan och gnäll. Det är nog det som är en av de främsta anledningarna till att skyddsmur bryts ner runt omkring kristnas liv. Det är väldigt tydligt i Bibeln. De klagade och gnällde ständigt. Och genom sin klagan, genom sin gnäll så river de ner det här skyddet som de hade. Också genom deras synd. De ville inte gå Guds väg. De ville gå sin egen väg. Och det är egentligen vad synd är i, i, i kärnan. Att, att man vill inte gå Guds väg. Man vill gå sin egen väg. Och, och nu så bara välder det in ormar i lägret. Eh, och egentligen så är det ju detta en, som är en bild på vad som har hänt i hela mänskligheten. Det här är ju precis det som har hänt i hela mänskligheten. Innan syndafallet i Edens lustgård med Adam och Eva. Det fanns en skyddsmur omkring dem. fanns ett härligt Guds över deras liv. Men så kom Satan i Edens lussgård. Och i vilken gestalt kom han? Som en orm. För att göra en lång i kort. När de valde att vända Gud ryggen och följa Satans vilja. Och de bet i frukten. Från trädet som ger kunskap om gott och ont. I samma stund som de bet så skedde samtidigt ett ormbett av satan i hela mänskligheten. Det skedde samtidigt ett bett av ormen i hela mänskligheten. Mänskligheten är ett ormbittet släkte. Och när ormen bet i mänskligheten så spred den här ormens gift ut i hela mänskligheten. Satan kallas för ormen genom hela Bibeln ända bak i uppenbarelseboken. Där kallar uppenbarelseboken eh, eh, djävulen för den gamla ormen. Mänskligheten är ett ormbittet släkte. Det här giftet från honom. Har verkat i mänsklighetens system, i, i själva blodet och spridits ut till världens mest avlägsna trakter. Och detta gift, det framverkar en säker och brutal död. En andlig död, en evig skilsmässa ifrån Gud. När mänskligheten blev förgiftad av detta bett så kom en synda natur och en benägenhet att synda. Och människan var hopplöst förlorad utan någon möjlighet att kunna hjälpa sig själv. Människan är ett ormbitet släkte. Men det fanns en räddning. Det fanns en räddning. Är du glad för det? Det fanns en räddning. Ni kan slänga upp nästa bild. Det fanns en räddning. Genom att en orm skulle höjas upp på en påle. Jesus själv säger att denna kopparorm. Som Mose höjde upp i öknen. Det var bara en bild på när han skulle höjas upp på korset för hela mänskligheten. Men du kanske redan har tänkt på det. Hur kan Jesus, som vi älskar så mycket, symboliseras av en orm. Att han symboliseras av ett lam. Johannes 1, det är vi med på. Att han får framställas som en stege. Det är underbart. Det har vi inga problem med. Kanske till och med ett lejon. får symbolisera Jesus. Men en orm. En orm. För vem brukar ormen symbolisera i Bibeln? Satan. Vad handlar detta om? Inte bara framställs Jesus som en orm utan som en kopparorm. Och koppar och den röda färgen genom hela Bibeln symboliserar synd. Syndens symbol färg i Bibeln, är inte svart, den är röd. Gud säger, om en är synd är röd som schalaken så ska den bli vit som snö. Och i de gammaltestamentliga ritualerna kring tabernaklet och templet så användes ofta koppar som ett material som fick symbolisera synd. Det var en kopparorm som symboliserar Jesus. Vad är det detta handlar om? Det handlar om de tre sista timmarna på korset. När Jesus blev gjord. hela och hållen. Till all mänsklighets synd. De värsta mänskliga Brott vi överhuvudtaget kan fantisera om. Hitlers alla synder, Stalins alla synder, de värsta pedofilövergrepp, de värsta brott emot mänskligheten, de värsta våldsdåd vi någonsin kan komma på, blev Jesus gjort till som om det var han som hade gjort. Han, den mest rättfärdige som någonsin har gått på den här jorden. Han som var utan fläck. Han tog det. Han blev gjort till det. Eh, han bar inte synden in, i min vän. Han blev gjort till den. Ande, själ och kropp. Och det är detta som Jesus svettas blod över i Gethsemane kvällen innan. Den kvällen, den sista kvällen med lärjungarna när han gick ut för att be Gethsemane. Så står det att ångesten blev outhärlig. Han svettades blod Sån mental stress hade Jesus, han säger till fadern, låt den här kalken gå ifrån mig. Fadern visade honom en kalk med synden som han var tvungen att dricka in och bli gjord till hel och hållen. Och han säger, låt den här kalken gå ifrån mig. Finns det något annat sätt? Det fanns inget annat sätt Men så säger Jesus Fader Inte min vilja ska ske Utan din Den ångest han kände var inte Över den Törnekrona som skulle Trängas ner på hans skalle Som skar Ända in i skallbenet så att blod bara forsade ner över hans ansikte och blandades med den saliv de hade spottat på honom. Den ångest han kände det var inte över att de skulle gissla honom. Där han stod böjd över en påle och de sträckte ut skinnet på hans rygg. De band fast händerna nere över fötterna. För att skinnet skulle vara så utsträckt som möjligt. Och de två romerska soldaterna som stod och gisslade honom med en piska som hade fem, sex rämmar. Och det var tunga blybitar i varenda ände. Det var inte det han kände ångest över. När de slog honom. Allt vad de orkade. Judarna hade en lag som sa max 39 slag. Men romarna hade ingen sån lag. De hade officerare som vakade över dem. Och om de inte slog allt vad de orkade så skulle de själva bli gisslade. De slog för allt vad de hade. Det sjätte, sjunde slaget så sprack huden upp. Det fjortonde och femtonde slaget grävde sig ner i öppet kött. När de hade slagit 40, 50 gånger fanns ingen hud kvar. Många dog av blodstörtning vid den gisslingen. De hann inte ute till korsfästelsen. En andra drevs fullständigt vansinniga. Det var ändå inte det Jesus hade ångest över. Martyrer har dött. Sådana död. En sådan död. Och till och med värre typer av död. Genom historien. Gjort det med en sång, gjort det med en lovprisning, gjort det med en härlighet över sina liv. Men Jesus dog inte martyrernas död, han dog ställföreträdarens död. På den där blodiga massan, där la man den tunga tvärbjälken till korset. Och på denna blodiga massa, där bar Jesus det kors han skulle själv bli uppspikad på. Han skulle när som helst ha kunnat kalla in Mikael och legionen med änglar. Och sagt Mikael, ta mig ut härifrån. Jag vill inte vara med längre. Han hade makten i sin hand att ge sitt liv. Han hade också makten att ta det. Om han hade velat. Det var ändå inte det han hade ångest över i Gethsemane. Det var synden. Det som skulle drabba hela hans innersta. Förbannelsen Galaterbrevet 3 säger Att Kristus har friköpt oss ifrån lagens förbannelse När han blev en förbannelse I vårt ställe Lagen Den gamla testamentliga lagen Sa förbannad var det den Förbannad var det den som gör så här Förbannad var det den Förbannad var det den som gör så här Läs det i femte Mosebok 27 om du vill den dagen på Golgata där sa hela himlen och Gud fadern förbannad var det Jesus. Nu tar du väl i? Nej min vän, jag tar inte i. Jag tog han vår förbannelse. Det var inte romarna som dödade Jesus, det var inte judarna, det var inte demoner. Det var Gud fadern som slaktade sitt lamm. Han gjorde det Abraham inte behövde göra med Isak. Men Gud stoppade Abraham i sista stunden när fader Abraham skulle sticka sin kniv genom Isak som låg bunden. Det var ingen som hindrade fadern den dagen. Det var ingen som sa fader dra tillbaka det här. Nej han gick hela vägen. Han dödade sin son. Istället för dig och mig. Det är kopparormen som höjs upp. Det var detta som Jesus svettades blod över. Det var den ångest han kände över vad han var tvungen att gå igenom ande, själ och kropp. Den dagen på korset så blev han gjort till synd, ande, själ och kropp för att du skulle bli frälst. Ande, själ och kropp. Han tog syndens lön. Paulus säger i Romarbrevet 3 att syndens lön är döden. Och men vände inte bara den fysiska döden, det är den andliga döden det framförallt talar om det. Han tog den lönen, han tog det straff Han är kopparormen under de tre timmarna på korset. Det var den han över. Och vet du vad? Det här är Guds största kärleksförklaring till dig. Du behöver aldrig undra om Gud älskar dig. Det har han redan bevisat. Ja men är inte det här att tala nedvärderande om Jesus? när är min vän tvärtom. Men jag kan förstå lite grann för jag tror aldrig att vi kan förstå. Jag ens komma i närheten av att förstå vad Jesus själv ensam fick genomlida den dagen på korset. När han sa min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? När till och med fadern var tvungen att vända bort sitt ansikte i den stunden. Han var helt ensam. Om jag kan förstå lite tycker han. Och vad han fick gå igenom den dagen för min skull. Då känner jag att jag älskar honom mer än någonsin. Då känner jag att jag vill göra vad som helst för min kung. så säger jag och känner, Jesus, dig till all ära. Vad skulle jag vara att ställa mig bredvid dig för att dela din ära? Nej. Kanske att jag också får vara med en dag då uppenbarhetsboken talar om när de som hade fått kronor av Gud kommer fram inför lammet och börjar sänga tar av sig sina kronor. Och lägger ner dem. Vi dansar. Som upphöjdes i öknen. Han var villig att bli det För din skull Du behöver aldrig undra om han älskar dig Han kommer aldrig att sluta Att göra det Det finns saker som Gud inte kan göra Det första är att han kan inte ljuga Det andra är att han kan inte sluta älska dig man kan inte det. Det sista vi ska se här. Det är hur man tar emot denna räddning som nu erbjuds. I det fjärde mosebok. Det 21 kapitlet så ser vi det I vers 7. Och kom folket till Mose och sa vi har syndat genom att vi talade mot herren och mot dig. Be till herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Jag slänger upp den tredje bilden här. Hur tar man emot denna räddning? Ja det står här att de ångrade sig. Folket ångrade sig. Och det är där som... Alltid vägen till frälsning och räddning börjar. Vägen till frälsning, vägen till helande, vägen till förlåtelse, vägen till befrielse. Den börjar alltid där. Att man ångrar sig. Och de säger be till Gud för oss. Mose bad för folket. Men då säger Gud, ja vi ska förlåta Ja, vi ska rädda, vi ska hela, vi ska befria. Men vi kan inte göra det på vilken grund som helst. Vi kan inte göra det hur som helst utan det måste gå tillväga på det här sättet. Gör det en kopparorm. Hör upp den på en påle. Lägg märke till att Mose skulle bara göra en orm. Gud inte gör många ormar. På många pålar och bär runt om i lägret. När sa gör en. En. För det finns bara en. Genom vilket en människa kan bli frälst. Jesus sa jag är vägen, sanningen och livet. Det är ingen kommer till fadern utan genom mig. Det finns bara en. Petrus sa det finns bara ett namn givet. Bland människor genom vilket man kan bli frälst. Det är namnet Jesus. Bara en. Det hade säkert varit bra om det hade varit många sådana här för lägret var stort. Det skulle bara göra sig en. Lägg märke till också att eh, bara för att det fanns en kopparorm på en påle så innebar inte det en automatisk räddning av alla människorna. Nej, det behövdes någonting mer. Det behövdes en personlig koppling mellan människan och den där kopparormen. Ja, hur skulle den här personliga kopplingen bli till då? Ja, eh, Gud sa inte till Mose att eh, en präst skulle bära den här kopparormen in i varje familjs hem och ben bön eller Genomföra en ceremoniell ritual. Nej. Gud sa heller inte att den här kopparormen på pålen skulle knidas mot en ormsbitnes kropp. Hur skulle det bli en personlig koppling? Ja, vi ser det här i vers 8 och 9. Vers Herren sa till Mose, gör dig orm och sätt upp den på en påle. Titta nu här kommer det, den som har blivit ormbitten och se på den. Kan alla säga se? Ser på den ska leva. Det här liknar vad Jesus sa där när han talade om kopparormen. Då sa han den som tror ska få liv. Här står det: Den som ser ska få leva. Den som ser på den ska leva. Titta vers 9. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en pol om någon blev biten av en orm. Fäste han blicken? Fäste han blicken på kopparormen och fick leva? var en som såg står det. Det här var inte en snabb titt, en flyktig blick utan de fäste sin blick. De fixerade sin blick. De fokuserade sitt hjärta på den här kopparormen på polen. Och de måste ha gjort detta i tro. Vi ser tro här. Och Jesus sa där i Johannes 3, vers 14-16. till Den som tror ska få liv. Det är samma sak här. Fast ska är stå och ser. Du kanske tänker så här att ja men det var väl inte svårt att se på den. Ja men tänk dig in i situationen. Lägret är jättestort. Där fanns hundratusentals människor om man räknar lågt. Vissa räknar faktiskt uppemot två miljoner människor. Men, men det var minst hundratusentals människor i det här lägret. Du måste ha res på dig och gått en ansenlig sträcka innan du överhuvudtaget fick syn på den där ormen. Och, och, och tänkte in i situationen. Folk skriker. Det är kaos i hela lägret. Folk blir ormbitna överallt. Tänkte in hur det kunde vara för någon. Mamma har precis blivit ormbiten. Och ups, där dog hon. Pappa har blivit ormbiten. Där springer syrran. Hon är jagad av en orm. Och Själv har du blivit ormbiten och känner hur giftet sprider sig i hela din kropp. Och så kommer någon och säger, det ryktas att Moses står med en kopparorm på en påle och den som ser på den han, han får leva. Att i det här läget resa på sig och ta sig den ansenliga sträckan för att få en skymt. Av den där kopparormen, det är tro. Där ser vi tro. Var en som fäste blicken. Han blev förlåten. Inte bara blev han förlåten, han blev också helad ifrån det gift som fanns i kroppen. Han blev också befriad. Jag tror att det skedde också en befrielse från dessa ormar. Är inte det här fantastiskt? En sån underbar bild på korset. Därför att då, om inte de hade blivit befriade från ormarna då hade de ju bara bitit dem igen efter att de hade blivit helade. Vet ni vad? Jag tror att det var en gigantisk ormbefrielse på något sätt. Jag vet inte hur. Men tillåt mig fantisera att änglarna var där och bara drev dem långt ut i bussen. Kanske tog dem i händerna och bara smuckade iväg dem. Långt ut i buschen. Vet du vad? Det är dit som Gud vill kasta allting som binder dig. Han vill kasta det långt ut i bussen. Och ge dig frihet och befrielse. Dessa blev förlåtna. De blev räddade. De blev helade. De blev befriade. Under en skugg. Bild. för det var vad kopparormen var, det var bara en skuggbild, det var inte det verkliga. Och då tänker jag så här, att om de kunde bli räddade, förlåtna, helade, befriade under en skuggbild. Hur mycket mer kan inte då vi bli räddade, förlåtna, helade, befriade, vi som lever under det verkliga? Halleluja. Där var det nära till och med pingstvännerna sa halleluja. Risad var det här. Där kände ni, hur kände ni hur det satt fint där i munnen liksom. Åh det bara bubblade ett halleluja på insidan. Vi lever under det verkliga. Jesus han inte bara dog. Denna brutala död. Om hans död var brutal min vän Så är det ingenting mot hur fantastisk hans seger var När han bröt dödens makt Och steg upp från dödsriket Genom himlarymderna In i det allra heligaste i himlen Med sitt eget blod Och vann en evig förlossning Och den seger som är brutal och som har avväpnat satan och andevärldens alla andemakter för all evighet. Och för din skull. Ja, det var ju bra för Jesus att han fick vina seger. Nej, det var bra för dig. För det att du får leva. För att han lever. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepengst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.